0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días, Namaste. Estamos viendo qué significa esto de yoga. ¿Por qué practicar yoga? ¿Es por un beneficio de relajación? ¿Yoga es relajación? como la meditación es relajación? Así, a secas, es una técnica de relajación. La relajación, bienvenida sea, porque hay mucha gente que está estresada, ansiosa y si hay una técnica, cualquiera que sea, y te relaja y te hace sentir bien, no tengo que darle más vueltas. Pero eso no es todo lo que puede ofrecer el yoga, ni mucho menos. Puede haber beneficios materiales y los beneficios materiales no son poco, no son poco en absoluto. Yo encuentro que hay muchas personas muy mentales que no saben salir de su mente, que están atrapados en su mente. Y los entiendo muy bien porque yo también soy muy mental. Y si no hubiera conocido el yoga, pues mi vida habría ido por otros derroteros. Cuando la persona es muy mental, y no porque sea muy mental quiere decir «Oh, es muy mental, pobrecito», no. Si tiene capacidades mentales... Es algo realmente bueno, pero hace falta encauzarlo y equilibrarlo, equilibrarlo. Y yoga es una práctica, no solo es una práctica, ya sabéis que es algo mucho más que explico en las clases de Vedanta, pero aquí estamos hablando de la práctica de yoga asana no solamente eh, estoy simplificándolo. Cuando hay una práctica de yoga yogasana, de yoga, en la que empiezo a desde el cuerpo para el cuerpo y para otras cosas para la mente y con beneficios espirituales sí, pero empiezo desde el cuerpo con la energía del cuerpo a tener conocimiento de mi cuerpo del cuerpo, de las energías que hay en el cuerpo de cómo se somatizan en el cuerpo las emociones enfermedades, etc. y entiendo que el cuerpo no es algo vasto, no es algo eh, eh, burdo, no es una materia no inteligente, sino es. hay suma inteligencia en el cuerpo. Cuando empiezo a trabajar desde el cuerpo, para la mente y para el cuerpo, entonces descubro un mundo que jamás había pensado que existiese. Y es muy importante conocer la técnica de eso. Lo hablé ayer en el audio y no me. Mmm, cansaré de repetirlo pero es algo difícil de, de transmitiros porque a través de un audio no es fácil transmitir una técnica ha de ser más bien en vídeo algunos tenéis que confiar y decir, si confío algo en Oscar de estos años que llevo escuchando el podcast y me está diciendo esto no será porque se lo está inventando o está exagerando, no, no lo estoy haciendo en absoluto esto es una práctica que hace falta conocer con un buen profesor con una técnica, con un método yo he ido a muchas escuelas de yoga y en algunas es un auténtico desastre este tema. No hay técnica, no hay método, no hay rigor, no hay una solidez técnica, que es lo mínimo que el profesor para empezar, no que eso sea el final, ni el principio, ni el medio, pero sí, perdón, sí, el principio. Ahí hay algo muy gordo que saber. Y por eso empecemos esta, esta semana, esta semana de primera de febrero, con los 40 días. Voy a explicar eso en las primeras clases, para que lo veas, para que lo sientas, para que lo practiques, porque aquí no hay nada que creer, ni hay, hay una parte de conocimiento, pero fundamentalmente hace falta practicarlo, pero con ese conocimiento que da el profesor acerca de cuál es esa técnica y cuáles son los aspectos relacionados con la actitud y demás. Y ayer hablaba de este tema que es para qué practicar, en qué fijarse, y empecé a hablar también de otro tema, que es el de que en Occidente hemos creído, he asumido 100%, hemos extrapolado nuestra concepción del ejercicio y hemos visto unas asanas que hacen algunas personas en la India. Hemos visto unas figuras, unas formas y hemos dicho, eso es yoga, hacer posturas, hacer formas. Y entonces veo una revista, veo un libro y digo, ahí está esa postura, eso es yoga. Si yo también hago esa postura, también hago yoga. Y ahí, en nuestra mentalidad de performance, de hacer, de conseguir, como en los deportes, a ver quién corre más, a ver quién levanta más peso en el gimnasio, a ver cuántas repeticiones hago más. Pues ahora en yoga lo asimilo a mi forma de ver y digo, a ver quién hace la postura más tiempo. A ver quién estira más las piernas. A ver quién levanta más el, el, la pierna hacia arriba. Y extrapolo mi forma de funcionar al yoga. Pero eso no es así. Y en el último audio, te recomiendo que, que escuches el audio anterior porque eso no va a hacer sentido si no lo escuchas. Decía que como profesor, como profesor, me interesa mucho más ver si eres flexible o eres dura, o si estiras más o estiras menos, no me interesa en realidad eso. Ya te digo que ser flexible en realidad es una desventaja. Porque el que hace más y es más flexible es inconsciente de por qué lo hace. Porque si es por su naturaleza que es flexible, no ha, gana, no ha hecho nada, no tiene nada de mérito si es flexible por naturaleza. Entonces, no creas que por hacer más las posturas, mejor, entre comillas, no es mejor. Entonces, ¿qué es lo que me interesa como profesor? Y a ti te debería interesar como alumno o como profesora. Pues me interesa algo más cuando haces esas posturas, esas formas. Y es con qué actitud la haces. ¿Trasladas a la esterilla de yoga tu actitud competitiva? de medirte con los demás a ver quién hace más durante la clase a ver si estás pendiente de la jovencita que hay delante de ti o de los que están alrededor para ver si haces más o de demostrar al profesor voy a hacerle más para demostrar al profesor que soy buena que soy flexible que soy capaz ¿haces desde ahí? ¿o cómo te tomas las dificultades? ¿Te frustras en cuanto hay algo que no sabes o crees que no sabes o no te sale? Si digo, sube las corvas. Y las curvas no se suben, las corvas no se suben. O no estiras la parte frontal del muslo hacia atrás. ¿Te comparas con otros porque no te salga? ¿O porque no puedas seguir los pasos? Claro, si hay una mala técnica, ese es uno de los problemas. Piensas que es llegar a la postura final, pero es que hay muchos pasos intermedios. ¿Cómo te tomas las dificultades? ¿Cómo vas superando las dificultades? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes tolerancia? ¿O enseguida te fustigas y te machacas? ¿Te pones nerviosa? Ese es el proceso, digamos, a nivel emocional, psicológico. Empiezas muy entusiasmada. ¡Ah, oh, qué bien, qué bien, voy a practicar! Y luego te vienes abajo a las primeras de cambio donde hay dificultades. Eso es muy interesante, muy interesante. Más que fijarse en la postura final. Cómo es el proceso, cómo es el camino. Cómo ves que el asana es como la vida. Cómo te tomas las cosas, cómo haces, con qué actitud, desde dónde, cómo supera los obstáculos. Y en la postura, en las prácticas de yoga, pues hay muchos obstáculos. <risa> hay obstáculos. Hay percepción, hay inteligencia, mucha inteligencia. Hay que, ¿Hace falta cultivar la inteligencia? Y dirás, ¿cultivar la inteligencia? ¿En la, en cómo? Mírate las primeras clases que voy a dar en febrero. Te voy a explicar cómo despertar la inteligencia pura utilizando el discernimiento y la percepción consciente en el cuerpo. ¿Eres laxa o dura? Si eres laxa te das cuenta que sobreestiras los codos o las rodillas, o los lumbares, te das cuenta de eso. Si tienes un buen profesor, te va, a decir te va a decir claramente estás sobreestirando por todas partes, eres como un chicle, te vas por todos los lados. ¿Cómo te tomas si eres laxa? La frustración de colocar los límites, porque hacer la postura no es ir al límite para el performance y de una amplitud de movimiento exagerada. Es decir, bien, se me van las lumbares, tengo que llevar hacia atrás las costillas flotantes hasta que la lumbar no esté sobreestirada. Porque eso es una actitud agresiva contra ti misma. Es una actitud de orgullo, anti-yoa. ¿Cómo es tu tolerancia a colocar límites? ¿Cómo afrontas posturas desconocidas? ¿Cómo afrontas los miedos que surgen? En diferentes grupos de posturas hay invertidas, hay hacia atrás, hacia adelante, de pie, hacia eh, en equilibrio. Eso me interesa mucho más como profesor y a ti te debería interesar mucho más como alumna porque es un proceso en el que veo, no valoras el, el resultado final, no. Ves lo que estás creciendo en cada asana, en cada postura, en cada día, en cada sesión. La práctica de asana es como la vida misma. Me interesa ese proceso, que es un proceso de madurez interna y no tiene nada que ver ni con una competición, ni con un performance, ni con una representación teatral. En las posturas se despiertan emociones, sensaciones físicas, percepciones sensoriales. Hay mucha inteligencia, mucho cultivo y coordinación integración y eso te libera saber estas cosas te liberan de la presión de tener que hacer que conseguir que lograr de que asanas una imagen final que he extrapolado de mi concepción del ejercicio y del deporte no en esa primera clase de febrero te voy a relatar uno de los factores más importantes que cambiarán completamente tu práctica de yoga o la de iniciarla con seguridad, con tranquilidad, con confianza, sin prisas, sin pensar que me van a valorar porque tengan que hacer unas posturas finales, que es lo de menos, que vienes por ti, no vienes por nadie a demostrar nada a nadie. Ahí te voy a contar uno de los factores más importantes, que si lo aprendes y lo tienes claro, el curso de los 40 días va a estar completamente amortizado solo por esa primera y segunda clase. Así que ahí te lo dejo, el enlace abajo en el que te puedes suscribir desde hoy con esos bonus de la primera semana de febrero que vamos a hacer juntos en directo y en grabados. Si no puedes venir y vamos a mostrar la técnica base Vamos a corregir viendo lo que hacéis en directo y vamos a aprender juntos, y vamos a ir juntos de la mano para que sintáis con confianza que estáis haciendo las cosas apropiadamente. Que tengáis un buen día. Hariom Tatsat. Om Shanti Shanti Shanti.